0: Привет, меня зовут Михаил Хайми. Вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Разговоры про самое вкусное в культуре и истории, как будто бы нам с вами дали ромбабу, а сама булка нам с вами не нужна. Мы с вами продолжаем цикл рассказов про самую первую волну иммиграции из России. Уже были рассказы про Александра Вертинского, Надежду Тэфи, А сегодня время поговорить про Владимира Заварыкина. Владимир Заварыкин человек, который придумал телевизор. Не в смысле черную коробку, а Зварыкин сделал доступным в промышленном масштабе передачу изображения радиоволнами. Вот подумайте, вы слушаете этот подкаст там на телефоне или на компьютере, и эта информация передается в цифровом виде через двоичный код нулей и единичек. А если же еще все еще существуют радиостанции, помните такие? Вы можете взять приемничек, и настроиться на какую-то волну. Или, например, вы можете взять картофелину, э, монетку, фольгу и настроиться на радио маяк И даже если мы с вами не пользуемся радио, оно все равно вокруг нас, это все равно волна, которую в случае необходимости можно поймать. Когда-то было то же самое, только с телевизором. Можно было на антенну ловить волну. Вообще, помните, были такие дурацкие круглые антенны, коричневые. Это был кусок компьютерного жесткого диска. Просто он был из конца 80-х, начала 90-х. Как у дискет, только огромная большая, металлическая, и на нее мы с вами ловили утиные истории или там чипа и Дейла. Или слово пастыря. Кому что? Итак, Владимир Зварыкин. Поехали. Маленькое уточнение. Выпуски подкаста «Изюм без булки» выходят только благодаря поддержке моих любимых слушателей на Patreon. Это сервис, через который вы можете подписаться на маленькие регулярные пожертвования на этот подкаст. Есть два уровня поддержки – 150 рублей и 500 рублей. За 150 рублей в месяц вам будет доступна ежемесячная рассылка по электронной почте, а за 500 – рассылка Плюс ежемесячно я буду вам отправлять красивые открыточки, которые самый настоящий почтальон положит вам в почтовый ящик. И у вас будет красивая открытка, на обороте которой я от руки напишу какую-нибудь смешную шутку, которую найду в интернете. Пожалуйста, поддержите подкаст, заходите на сайт безбултки.ру. В конце страницы будет ссылка на Patreon или на разовое пожертвование через Яндекс Деньги. Спасибо вам большое. Вы смотрели фильм Дэвида Финчера «Социальная сеть». Это фильм про Марка Цукерберга, который на самом деле главный рептилоид на планете. Внимание. И про то, как он вместе с друзьями или с другими рептилоидами стартовал компанию, которая сейчас известна нам как, с вами как Facebook. Дело в том, что первые строчки в финчеровском фильме примерно следующие. «Население США – 330 миллионов человек. В Китае есть столько же людей с IQ-уровнем гениальности». Я очень надеюсь, что в этот момент ваше лицо исказилось, и вы такие, чё? Блин, парень. Ох. Сейчас я вам это объясню. Помните школьные надписи на партах и стенах? Маша – дура, пятый Б – отстой, математика – царица наук. Так вот, математика – царица наук, по мнению некоторых, но мы с вами знаем, что эконометрика всех делает. Так вот, в математике есть такая штука, которая называется биноминальное распределение. Это такое распределение N-вероятностей, которое похоже на колокол. Ну то есть ползет себе такая змейка, ползет, потом растет, 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 падает, падает, падает. Колокол. Не вдаваясь в подробности и оставаясь на уровне чужого голоса у вас в наушниках, Биноминальному распределением можно описать любое распределение независимых экспериментов. Ну и слово эксперимента здесь чисто математическое. Скажем, например, ваш эксперимент «уточнить размер ног у всех мужчин вашего района города». Согласен, дебильный эксперимент. Представим, что вы в Британии, там такое любят. Так вот, у вас получится, что какой-нибудь средний 41-43 размер – выйдет как раз-таки в серединке этого купола, в самом высоком месте. Не очень большие размеры, скажем, 38-40, попадут в левую часть, там, где колокол растет. Размеры побольше, 44-45-46, попадут в правую часть купола, там, где он спадает. А там, где купол практически касается уже оси, в самом начале и в самом конце, попадутся те результаты, которых очень мало и которые очень редки. Например, 35 размер или 49 -й. Но что, если мы с вами говорим не о размерах мужской обуви, и даже не о размерах женской обуви, а что, если мы с вами будем говорить про IQ? Давайте вернемся к населению Соединенных Штатов Америки и к количеству гениальных людей в Китае. В Китае так много людей, 1 миллиард 400 миллионов, что если их IQ мы с вами изобразим точно таким же колоколом, то самый правый уголок колокола, который уже почти касается оси, будет все еще включать в себя такое большое число людей, что это общность таких вот гениальных людей соразмерно населению стран. Если примем за веру, что в Китае 330 миллионов гениальных людей, то это, ребят, в два раза больше, чем в России. Не хочу о грустном, а к чему я все это с вами говорю. В любой общности людей, читай, стране, всегда есть те, кто несколько умнее, чем другие по какому-то параметру, да, ну вот там, например, по IQ, про который мы с вами уже говорим. А что, если у этих людей нет никакой возможности заниматься тем, в чем они, они будут хороши? Да, возможно, кто-то хорош в ТикТоке. Невозможно <связывая> хорошо, что раньше у них не было возможности открывать рот под музыку и делать вид, что это искусство. Но что, если есть какие-то люди, которые технически так сильно одарены, что они находятся в самой правой части э, диаграммы с колоколом? Кстати, примерно таким же способом Советский Союз собирал людей в шарашки. Они просто просеивали э, людей, и те, кто были достаточно умны, э, собирались в отдельные группы, и они уже работали над какими-то проектами. Человека в космос отправить, создать бомбу. Вот это вот все. Ну а если мы с вами не Советский Союз и вообще не авторитарное государство, каким образом нам с вами создать условия, в которых люди из правой части диаграммы могли бы заниматься каким-нибудь общественным благом. Обычно для этого строят школы и университеты. И вот мы с вами почти подобрались к Зварыкину. Давайте поговорим про конкретные университеты в Российской империи. И начнем мы с вами в Германии в первой половине 18 века. И yeah, рок-н-ролл! В Гессене живут соливары по фамилии Крепс. Крепс означает рак. Ну а рак по латыни будет... Канцер, Да, рак по-английски тоже «канцер». Ну, в общем, Крепсы переписывают себя на латынь и получают фамилию «канцеринус» или «канцерин». А при обратной литерации в европейские языки с этого получается «канкрин» или «канкрин». Особенно, если мы с вами ее читаем на французский манер. Одного конкретного «канкрина» Франца Людвига Соливары из Гессена приглашают в Российскую империю в середине 18 века, чтобы там он э, валил, варил соль. Потому что соль, вот та самая обычная, которую мы с вами покупаем в магазине, на самом деле очень крутой химический реагент. С помощью соли можно засаливать. И таким образом можно хранить э, большое количество еды в засоленном состоянии. Если вы читаете литературу 19 века и там читаете какие-нибудь засоленные явства, то речь идет о том, что в период сбора урожая так много это самого, этого самого урожая, что есть так много мяса, которое Нужно куда-то деть, что оно вот-вот очень быстро испортится. Поэтому все засалывают. Это самый простой процесс консервирования. Нужно сделать следующее. Вы берете овощи и удаляете из них всю влагу. Легко сказать трудно сделать. Я понимаю. Для начала вы кладете овощи под водный пресс. Таким образом вы убираете доступ к кислороду и не даете овощам испортиться. Пока они находятся в анаэробной среде под водой. Вам нужно заменить ту воду, которая там уже есть, волшебной водой. Которая будет не ядовита для людей. Эта волшебная вода называется соленая вода. Поэтому вы берете капусту, огурцы, помидоры, кидаете в бочку, засыпаете туда огромное количество соли, ставите большой камень поверх. Ну и соль делает свое дело. Она проникает везде во все молекулы воды, даже в те молекулы воды, которые были внутри овощей. С мясом несколько по-другому. Соль не сможет, как в овощах, сама, попасть везде внутри мышц, поэтому вам нужно помочь. Вы нарезаете мясо на э, мелкие Кусочки и посыпаете это все дело обильно с солью. Соль сама проникает внутрь, и у вас остается просто мышечное волокно совершенно сухое, которое может долго храниться. Понятно, что помимо этого можно завести себе ледник в подполе. И это не сложно. Вы просто ровите себе летом подпол в земле немножко бревнышками там как-то облагораживаете, зимой с ближайшей речки тащите большие глыбы льда, они будут очень медленно таять во время летнего периода, и у вас в подполе всегда будет холодно. Ну или просто солите мясо. Так вот, Франц Людвиг приезжает в Россию и занимается солеварением в рамках всей страны. Представляете? Всей страны. Но прелесть России не в том, что у нее всегда две беды, все время, а в том, что у нее всегда очень низкая база, поэтому Франц Людвиг занимается этим в рамках всей страны, но, слушайте, в Гессене а объемы производства были ну, немногим-то меньше, правда говоря. Франц, кстати, берет с собой своего сына, Георга Людвига, который уже на французский манер, конкрин. Георг Людвиг в России превращается в Егора Францевича и занимается административными делами. Дело в том, что то небольшое образование немецкое, которое есть у Конкрина, это уже вот тот самый Конкрин, про которого мы с вами будем говорить, поэтому дальше только по фамилии. Так вот, у этого Конкрина достаточно образования, чтобы не только помогать отцу, который постоянно злится на своего сына, но еще и чтобы заниматься администрированием. И он инспектор всех петербургских иностранных колоний. Но это не те колонии, если вы подумали о Порт-Артуре, это скорее те поселения немцев, которые находятся в районе Новороссии. Это вот те классные поволжские немцы, которые пришли на свободную землю. И, кстати, вы знаете, что немцы всегда этим занимались. Они приходили на Волгу, они ездили в США, они ездили в Финляндию, прости господи, и Швецию. А вроде казалось бы, да? Где монголы, а где немцы? Ну, короче, Конкрин, вернемся к нему. Конкрин родился вот на 1774 году, соответственно, ему 26, когда приходит Новый Век, и он в своих early 30s, когда приходят наполеоновские войны. Конкрин занимается продовольствием для русской армии. И так успешно это делают по-немецки. Но насколько по-немецки, вспомните из школьной программы и Шульца. Так вот, Конкрин — это Шульц. Есть отличный пример того, насколько он был эффективен. После заграничных походов русской армии в 1813 14 годах союзники потребовали от России за те продукты, которые русские, в общем-то, ели во время своего похода, «360 миллионов рублей». И знаете, что сделал Канкрин? Он сократил эту сумму до 60 миллионов. В 6 раз, Карл. Ну, в общем, Канкрин всем запомнился. После чего он занимался денежной реформой в России. И даже более того, какое-то время он был министром финансов России при Александре Первом и при Николае Первом. И вот Канкрин тот человек, который стартовал в России профессиональное образование. Профессионально я имею в виду, что вы не просто входите в университет, в здание редколлегии, сколько там, 4-5-6 лет учите какую-то латынь, какую-то хрень. Потом вы приходите в Макдональдс и говорите «свободная касса, ведь я гуманитарий». Нет, конкринг который видел все ужасы войны, отлично понимал, что Россия просто заваливала Наполеона солдатами. А вот если бы у России были умные химики или технологи, или инженеры, вот это было бы дело. Поэтому Конкрин считается основателем, но он просто настоятельно рекомендовал царскому двору открыть новые учебные заведения в Петербурге. Из них родился, например, Институт легкой промышленности Петербургский, который сейчас Санкт-Петербургский государственный университет дизайна и промышленных технологий. А до этого был технологии дизайна. И я его закончил. Прекрасное образовательное учреждение, я вам хочу сказать. Конкрин настоял, чтобы Николай I открыл Санкт-Петербургский практический технологический институт. Это «технологшка». И вот про техноложку мы с вами будем сейчас дальше говорить. Этот университет существует и сейчас как высшее образовательное учреждение. Но современное образование несколько отличается от того, которое сначала было предложено в этом университете. Это было скорее НИИ, где учили очень практическим вещам. Да, там учили закону божию, чистописанию, географии, арифметики, алгебре. Но, помимо прочего, там учили прикладную математику. Помимо прочего, там был курс технологии, красивого искусства, апературы тканных материй, ну и построение разного рода машин. Предполагалось, что трибушет то мы с вами все умеем построить, а давайте построим большую нормальную пушку, господи, ну сколько можно. Первое время это был только институт, и он был не очень эффективным. А вот Высшее учебное заведение, из него сделал Илья Петрович Чайковский. И если вы сейчас такие «Чё, чувак, он Петр Ильич Чайковский, то нет, Петр Ильич Чайковский это сын, а вот отец Илья Петрович Чайковский. Чайковский, например, ввел постоянных профессоров в университет. Если раньше вы могли быть просто практикующим красильщиком тканей и могли прийти преподавать в институт, то сейчас это все э, поменялось. Чайковский сделал из техноложки. MIT. Так, смена плана, смена плана. Оказалось, что Цукерберг не MIT не закончил и вылетел, а оказалось, что Гарвард. Но будем делать вид, что Чайковский сделал Гарвард из техноложки. Если вы спрашиваете, почему так долго я говорю про вот это вот все, ну, в общем-то, потому что следующий рассказ, следующий выпуск подкаста тоже будет про выходцы из техноложки. поэтому здесь такая история. И вот теперь давайте говорить о Збарыкине. Это труднопроизносимая фамилия Владимир Зварыкин. Он родился в 1888 году в Муроме. Его отец был очень богатый купец первой гильдии Козьма, который торговал зерном, еще и владел своими пароходами на оке, да еще и был председателем местного банка. Поэтому Владимир, его сын, получил очень хорошее образование. Все Володеньку лелеяли, любили и позволяли заниматься тем, чем ему нравилось. А нравились ему айпады конца 19 века. Называется электротехника. Или там починка электросети. Или вот как лампочка работает. А вот как построить электросеть. Ну то есть вот то веселье, которое мы с вами получаем на уроках физики в пятом, шестом, седьмом классе, Володька еще до школы практикует самостоятельно. И это поразительно и удивительно. Он сначала заканчивает э, училище в Муроме, а после этого в 1906 году поступает в Санкт-Петербургский практический технологический институт. И там знакомится с одним очень интересным человеком. Он знакомится там с Борисом Львовичем Розингом. Если вы заканчивали школу еще в советское время, то вы, наверное, помните Розинга как человека, который придумал, изобрел русское телевидение. Попов придумал радио, а Розинг – телевизор. Но дело в том, что нет у русского радио и русского телевидения. И попов, и Розинг э, сделали очень важный вклад в развитие того и другого. Но все-таки Маркони сделал современное доступное радио, которое можно было промышленно масштабировать. Можно было принимать и передавать звуки. А если не только звуки, а если еще и картинку. Пусть Розинг и был записан в учебниках как создатель телевидения. Розинг подошел вплотную к этому но не успел сделать телевизор. Но он зато успел поделиться своими мыслями. А это, знаете, бывает много-много важнее. Розинг Борис Львович – русский. Пусть вас не смущает его фамилия, он дворянин э -э, и относится к тем голландским мастерам, которых лично приглашал еще Петр Первый. Если отец Зварикина богач, потому что купец, то отец Розинга богатый, потому что он Потому что он статский советник, он чиновник. Розинг старше Зварыкина на 19 лет. И если вы смотрите на современную молодежь. Так знаете, несколько сыворотка: Эх, я-то еще в Уденди играл, а вы тут свой PlayStation 5, то Розинг точно так же смотрит на Зварыкина. Эх, ты здесь играешь в свои электросети. А я-то помню, как мы еще бегали с воздушными змеями по полю и ждали, как нас шандарахнет. Розинг получает образование в Петербургском университете, который не технологка, а просто Петербургский университет, но преподает уже в Петербургском технологическом институте. И как раз в тот момент, когда Зварыкин поступает, Розинг там ведет курс. Розинг при этом находится впереди всей планеты, буквально. И это не бахвальство из тех советских учебников. Розинг – первый человек в мире, который смог получить искусственное изображение. А вот здесь нужно объяснить, что это такое искусственное изображение, но объясню я вам это на примере звука. Представьте, что у вас есть мембрана из наушника или из колонки. Это такой очень магнитно-чувствительный материал. Вы говорите, в эту мембрану она дрожит. Из-за этого магнит, который установлен за ней, улавливает эти магнитные колебания и передает электромагнитный ток с этими небольшими колебаниями. Вот этот вот измененный ток бежит по проводу и подходит к другому магниту с другой стороны этой электрической змеи. Магнит начинает менять свои магнитные колебания. Мембрана, установленная с другой стороны, это улавливает, и вы слышите звук. Простите меня, пожалуйста, друзья-инженеры, которые слушают это. Вы можете написать мне в Инстаграме, ищите там Михаил Хайми или Изюм без булки и выражайте свое фи. Если э, вам удастся так же легко и просто. Если вам удастся э, объяснить, как это работает правильно, но при этом тоже... Э, очень легко и в терминах магнитов и змей, то я выпущу маленькое опровержение на этот выпуск. Так вот, розинг может сделать то же самое, но только не со звуком, а с изображением. Вместо мембраны, которая чувствительна к электромагнитному напряжению, он использует вакуумную трубку. К этому моменту уже существует фототелеграф, и он работает следующим образом. У вас есть какой-то два основных цвета, условно черный и белый и какие-то оттенки между ними. Это изображение с помощью не очень сложной химической реакции переносится на тонкую селеновую пластинку. Селеновая пластинка, соответственно, магнитно чувствительная из-за самого селена, который магнитно чувствительный. Вы берете специальный прибор и вводите строчка за строчкой сверху вниз, слева направо, справа налево, снизу вверх, как угодно. Просто по строчкам выводите специальным прибором, который Чувствует, есть магнитное напряжение или магнитного напряжения нет. Вот этот вот поток присутствия и отсутствия магнитного напряжения передается по проводу, и принимающая сторона понимает, где есть напряжение, а где его нету. Напряжение много, черный цвет напряжение поменьше, серое напряжение нету, это белый. Таким образом можно передать изображение. Но это все очень неэффективно, и к тому же это только для статических изображений. Розинг пытается сделать то же самое только для динамических изображений. Он пытается сделать time, ребят. Для этого он работает с электролучевыми приборами. Это такие трубки. Представьте, что вы возьмете презерватив, нальете в него очень много воды и поставите его на стол. Сверху вы его зажимаете, чтобы он не раскрылся, и ставите его на стол так, что э, основание у него получается плоское. Сделайте то же самое, но только со стеклянной трубкой. И внутрь трубки на ту часть, которая плоская, добавьте немножко люминофорного материала. Люминофорный – тот, который э, может поглощаемую энергию преобразовывать в свет. Если у вас э, были часы, которые светятся в темноте, и, о, или если у вас был на каком-нибудь рейве такой, значит, светящийся браслет, я почему-то уверен, что мои слушатели бывают на рейвах, но не суть. Если вы знаете что-то э, фосфорицирующее, что может принимать свет, а потом его отдавать, это есть люминофорный. Так вот, э, намажьте внутри вот эту вот стеклянную трубку, чем-нибудь люминофорном, добавьте туда электронную пушку, которая будет стрелять электронами, которые бегут по электрическому проводу. Ну и добавьте туда отклоняющую систему маленький навигатор, который будет говорить, какую строчку мы сейчас показываем. И все, готово. У вас есть кинескоп. Помните старые кинескопные телевизоры? Такие огромные. У них не всегда были транзисторы. Если вы очень старый, вы еще, наверное, помните ламповые. Их нужно было включить в розетку. Их нужно... Ладно, все нужно включать в розетку, извините. Но после того, как вы его включили в розетку <coughs> и дали питание, нужно было дать ему время прогреться. Он так шуршал. Как будто бы что-то взрывалось. Наверное, это просто образовывался вакуум в трубке. После чего он так э, непонятно дрожал, мигал, появлялся человек с телекомпанией Вид. И пахло немножко озоном, такой, знаете, э, разряженный воздух был. Но в самом начале 1910-х у Розинга дела не так хорошо, как у телевизора ГАУ-70. Панасоник. Розинг все еще существует со своей маленькой трубкой с одной стороны и маленькой трубкой с другой стороны. Одна трубка может видеть изображение, но так замылено, как будто бы вы в соленой мутной воде открыли глаза. А другая трубка может э, показывать вот эту вот замыленную картинку. При этом трубки очень хрупкие. Они наносят люминицирующие средства, так как они умеют. И получается, но ну, как-то вот еще не очень. Вы знаете, как с Поповым. Попов занимался радио. Но именно Маркони сделал так, что через что по радио можно было регулярно передавать какую-то информацию и регулярно принимать какую-то информацию. Ну и розинг точно так же. Среди студентов, которые ему помогают, находится Зварыкин. При этом Зварыкин там даже не первый. Зварыкин просто в группе, которая занимается с розингом. Им всем нравится, что они делают, но они не представляют, что они делают. Ну, прикольно. Трубка. Ну, а дальше что? Честно, с это будем делать? И они начинают сначала передавать изображения простейших фигур просто для того, чтобы за собой оставить право этим заниматься. Они получают патенты в России, в Англии, в Германии, в США. И это 1911 год. Какое-то удивительное время, если смотришь ретроспективно. Жить там совершенно не хочется. Но смотришь, и, и слюни текут. Ну, потом приходит Первая мировая война, потом приходит революция, их всех разгоняют к чертям. Розинг бежит на юг, в Екатеринодар. Если вы помните выпуск про Маршака, то он повторяет его маршрут. Там он занимается физикой, там он собирает каких-то физиков вокруг себя. И его очень скоро замечают. В двадцать втором году он снова возвращается в Петроград. Он снова преподает в Петербургском технологическом институте. Но через 9 лет его арестовывают якобы за финансовую помощь контрреволюционерам. И очень быстро отправляют сначала в Котлас, а потом в Архангельск, где он умирает. Помните начало выпуска? Мы говорили про колокол, про IQ. Так вот, Розингу повезло, что когда он родился, для молодых людей был социальный лифт, чтобы они могли заниматься тем, в чем они очень хороши, профессионально. И Розинг был профессиональным отличным физиком, которому, ну, пф, откровенно говоря, не повезло. Очень жалко, что Розинг умер. Ну а теперь давайте посмотрим на Зварыкина, который в 1933 году совсем не мертв. Картинки и фотографии Зварыкина, его друзей, технологического университета в Петербурге, а также первых трубок, смотрите у меня в инстаграме. Переходите по ссылке в описании или ищите у себя в инстаграме Михаил Хайми или Изюм Без Булки. После окончания обучения в техноложке в 1912 году Зварыкин, я вам напомню, сын очень богатых родителей, едет учиться в Париж. Он едет учиться к самому Полю Ленжевену. Извините, если я неправильно прочитал его фамилию. Поль – создатель теории диамагнетизма и парамагнетизма. Поль – настоящий француз. Его учитель и наставник Пьер Кюри скачался раньше своей жены Марии Кюри. Ну и Поль закрутил с ней роман. О, французики. Поль работал с русскими Физиками, например, с Константином Шиловским, и придумал первый работающий гидролокатор. То образование, которое Зворыкин получает в Париже, помогает ему в будущем придумать телевизор, но пока он вовсе еще не придумал. Пока он во время гражданской войны убегает в Екатеринбург, а потом в Омск. Омск, кстати, если вы не смотрели смешариков, то я вам напомню: Омск столица отечественного радиовещания и радиоинженерии. Заварыкин в Омске именно этим и занимается. Он помогает белым построить радиостанции для общения друг с другом, чтобы, ну, хоть как-нибудь э, мочь победить красных. Он ездит в командировки, он учится, он меняется, обменивается опытом. И в, во время очередной командировки в 1919 году в Нью-Йорке Колчак пал. Заварыкин понимает, что ему больше никуда невозможно вернуться. Он становится экспатриантом кто надо, тут поймет. Российской империи в США. В Штатах Заварыкина отрываются руками. Ну, во-первых, парню очень нужна работа, и он готов работать очень бесплатно. А во-вторых, у него отличное образование. Он просто, э, не знаю, программист начала 20 века. Пырым, пырым, пырым. Сначала он идет работать в компанию Вестинг Сейчас он, ее уже нет, она в составе холдинга CBS. Вестингауз занимается передачей информации на расстояние. Телеграфы, радиовышки, передача э, картинок такими простыми способами, которые я уже описывал в этом подкасте. Они его нанимают в качестве разработчика. Из Объединяя то, что он уже знает. но ну, он помнит, как его учитель Розинг делал трубку. При этом у него были очень стесненные обстоятельства. Через 10 лет в Нью-Йорке у него больше возможностей по созданию э, трубок, кинескопов, э, по тому, какую химию купить для люминесцирующей среды. А еще он помнит свое парижское обучение. И он знает про магнетизм много-много больше, чем знал тогда Розинг. И он очень быстро рисует в уме схему работающего телевидения. Того самого, которое мы с вами помним. Того телевидения, которое можно было поймать антенной в воздухе. За эту схему он получает степень доктор наук в Питтсбургском университете. Но это все еще не очень рабочая модель, кинескопы все еще очень странные, плюс передающая сторона иконоскоп, тоже не до конца еще готов. Но в 1928 году он встречается с Давидом Сарновым. Давид – еврей из маленького местечка в Белоруссии. Но Давид уже вице-президент компании RCA. Radio Corporation of America. Так же, как и Гаус, они занимаются передачей данных на расстоянии. Они видят друг в друге родственные души. Сарнов перекупает Зварыкина и дает ему так много денег, сколько тому нужно будет, чтобы сделать нормальный рабочий кинескоп. И он его делает. Первый нормальный современный кинескоп. Не те э, презервативоподобные трубки, а плоский нормальный кинескоп. Построив кинескоп, он понимает, как ему нужно построить иконоскоп. Ту часть, которая будет улавливать изображение. Это тоже вакуумная трубка. Помните, как я описывал эту змею, где можно в один конец змеи что-нибудь сказать, а из другого конца змеи можно это услышать? Здесь то же самое. Есть Фоточувствительный элемент с маленькой линзой и все, на что падает свет и откуда он отражается, собирается этой линзой на фотоэлементе. А фотоэлемент подключен к чему? 3, 2, 1. К электронной пушке. Пушка создает правильный магнитный заряд. Он бежит, 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 бежит по проводу. Побегает с другой стороны. Там другая электронная пушка, которая стреляет в кинескопе на люминесирующий экран. И все, готово. Вот он, FaceTime 1930-х. Несколько обидно, что Розинг, на идеях которого Заварыкин смог создать э, телевидение, в это же время в 30-е э, практически умирает от голода в Петрограде и скоро уже будет умирать, прям вот реально умирать в Архангельске. А у Заварыкина была потрясающая карьера после этого. RCA запустила первую телевизионную сеть в Америке. Заварыкин с большим удовольствием бывал в Европе, он даже ездил в СССР, чтобы помочь странам Европы наладить у себя постоянное телевидение. Более того, в 40-е он разбил световой луч э, на основные компоненты, на синий, красный, зеленый и получил цветное телевидение. И это, это вот 30 лет технологий. Вот э, сейчас я это записываю в 2020 году. 30 лет назад, в 90-м. Какие были компьютеры? Плохие, да? Как за 30 лет сильно они изменились, правда? Мы думаем, о, вот это бывает только сейчас... Такой разрыв, такое стремительное развитие технологий. Но хрен там было, ребят. В вот 1910-х годах Розинг с какими-то студентами, неопрятными, неотесанными стоит во дворе технологического университета в Петербурге и передает э, на расстояние в 30 метров какие-то белые линии. И через какие-то 30 лет один из его учеников, Зворыкин, уже делает коммерческое, цветное телевидение. И при этом он не использует какую-то технологию инопланетян, что-то непонятное. Нет, он берет только то, чему смог сам научиться. Сначала в России, потом во Франции. И получает телевидение. но ну, не чудо ли это? Зварыкин становится потрясающе богатым человеком. Его разработки и технологии, а я вам скажу, что у Зварыкина было больше 120 патентов. Так вот, его технологии сначала использовали в микроскопии, в создании электронных микроскопов. И если Левенгук прямо вот сам глазиком смотрел в микроскоп, и я вам как-нибудь расскажу, на что именно смотрел Левенгук, вы все покраснете. Так вот, Левенгук смотрел глазиком, то Зворыкин придумал, как можно смотреть уже не глазиком в сам прибор, а как можно было смотреть на кинескоп и видеть то самое мелкое, что недоступно человеческому глазу. А что еще бывает недоступно человеческому глазу? То, что скрыто в ночи. Зварыкин еще занимался разработкой систем ночного видения. Знаете, в американских боевиках, в американских боевиках ребята бегают с такими э, визорами, все у них зеленое. Это тоже Зварыкин. Тот самый Зварыкин, который был в правой части колокола. Тот Зварыкин, который в Петербурге, точно так же, как и мы с вами, страдал от ужасной погоды потому что кто в Петербурге не страдает от погоды, тот, наверное, истерится. Переходите и по ссылке. Удивительный человек, который занимался только тем, чем он хотел или следовал за мечтой, даже без каких-то дурацких марафонов в Инстаграме, э, как стать изобретателем или как заработать 10 миллионов долларов к своим 40 годам. Вот такой вот э, классный Владимир Зворыкин. Я надеюсь, вам понравилось. В следующем выпуске будем говорить про Сикорского.